0: tudo bom irmãos? Como é que vocês estão? Hã? Legal, cool, yeah, oh, oh man, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e nós estamos hoje comemorando, é o nosso culto de Natal, ano que vem vai ser diferente, nós vamos comemorar o Natal em um dia especial, Dia 25 de dezembro, tá bom? É demais. Uou! Oh, yeah! Todo mundo na praia. Uou! Oh, man! Hey, guys! Então, estaremos todos juntos, felizes, saltitantes, trocando presentes entre nós, arrotando a sede de Natal, requentada no almoço. Tá bom, gente? Bom, deixa eu explicar para vocês algumas questões, assim. Uh, uma coisa... Vai Agora é, é Natal que dia agora? Quarta. Mas a nossa cultura brasileira, Lucas, nós comemoramos Natal que dia? Na véspera, né? A gente. E, e cara, eu vou dizer um negócio, eu acho legal isso na nossa cultura, meu. Eu, eu, quem aqui cresceu vendo os filmes daquela de 80, os filmes americanos. Porque se tem uma coisa que o americano faz, ele vende a cultura dele. O que, que o americano faz? Ele vende cultura, tá? Ele apresenta uma cultura e ganha dinheiro vendendo ela. Como que os americanos comemoram? Eles comemoram no dia, dia 25. Nós não, a gente comemora um dia antes e no outro dia com a, com a, fam a família. O familiar menos importante no dia, né? Como é, que os caras, como é que as crianças fazem nos Estados Unidos, vendo os filmes? Eles vão dormir. Quando que um brasileiro, quando é criança, vai dormir na noite de Natal? Não tinha isso. Eu me lembro que eu era criança, década de 80, e, cara, eu tive muitos brinquedos, muitos, muitos. Meus pais me davam... Um... Não tenho o que reclamar nessa questão, assim, tinha... Nem, nem tudo era perfeito, mas brinquedo é um negócio que eu tive bastante. E eu me lembro que, assim, eu fui criado indo dormir cedo. Hoje em dia, tu vai na casa das pessoas, os nossos filhos, da duas, três da manhã, estão com os olhos ligados, assim. Parece que tomou Red Bull. Né? Criança está agitada, ali, louca. E, na minha época, não era assim, cara. Na minha época, a gente ia dormir cedo. Então, nove da noite, eu estava dormindo. Nove da noite, a minha mãe falava assim, ó, finge que está dormindo. Que de uma hora tu dorme. E dormir é uma coisa engraçada, a gente tem que primeiro fingir, né, meu? Tu finge que está dormindo, é que nem o um amor. Tu finge que ama para depois amar as pessoas. As pessoas complicadas. Mas teve pouquíssimas noites na minha infância que eu fiquei acordado. E isso foi um marco para mim. Uma das vezes, eu me lembro, de ter uns cinco, seis anos, a minha mãe me acordou de madrugada porque teve... Um, acho que foi um... não sei se foi um eclipse lunar ou foi uma chuva de meteoros. Quem é que se lembra do cometa Halley? Ninguém lembra, né? Tu lembra? Tu lembra? Não, tu tá falando isso só para eu me sentir bem, Lucas. Hã? Não, não foi, não, não foi, não. Não, não, não foi. Não foi, não. Eu me lembro que é o local onde nós morávamos, meus pais recém tinham se separado. Eu também não sei se talvez não foi esse cometa aí. Tá? Mas eu me lembro, resumindo, cara, porque minha mãe me acordou de madrugada. Me acordou para sair na rua e ver alguma coisa. Eu estava meio dormindo. E ela me mostrou alguma coisa no céu. Tá bom? E eu me lembro, tipo, de vez... é de madrugada isso. Eu me lembro que quando nós voltamos para dentro de casa, ela ligou a televisão até a gente dormir. E, tipo, isso era, uma co... isso era um evento para mim. Era um evento muito legal. Porque eu dormia cedo demais. E, e o filme que estava passando, eu nunca me esqueci. É Elvis e Eu. Isso não muda nada na tua vida, mas eu queria contar isso. Tá bom? É a vida do Elvis Presley, que pra mim foi o maior cantor que já pisou nesse mundo. Ele e o abençoado Fred Mercury são as duas maiores vozes que já, já tiveram nesse mundo, na minha opinião, e óbvio que eu estou certo. Só que era a vida do Elvis pela, pela, pela ótica da, da esposa dele. Acho que é Priscila Presley, eu acho esposa dele. Isso marcou minha vida. Teve uma outra noite que marcou muito a minha vida. Muito, muito. Cara, muito. Foi dia 11 de dezembro de, 1970, de 1988. Muito. 11 de dezembro. Caiu numa segunda-feira. Porque Era aniversário do meu primo. E eu me lembro que a minha mãe foi me pegar no... Fica tranquilo aí, gente. Chove um pouquinho, depois para. A minha mãe foi me pegar no na creche e daí minha mãe se abaixou e disse assim: Hoje tu vai ficar acordado até tarde. Mas não te acostuma. Aí fomos para a festa do meu primo, era naquele período, anos 80, a, o bolo era o bolo colchão, assim, que é o bolo que todo mundo tem, mas não bate mais foto. E, cara, as pessoas têm vergonha desse bolo, né? As pessoas batem foto hoje com um bolo, todo mundo sabe que é fake. Todo mundo sabe. Quem está vendo as fotos, quem está batendo as fotos. Eu não entendo isso. Falei pra minha esposa, vamos fazer um negócio em old school no aniversário da nossa filha. Vamos botar um bolo grandão, vamos botar um, umas mirinda, Botar uns negócios de, de papelão, assim, o refrigerante sendo, fazendo parte da decoração. Botar umas mirinda aí. Poxa, garrafa de vidro, falei pra ela. Vamos fazer um negócio diferente. Não, não. Quando for o gurito, faz o que tu quiser. Eu já falei, meu. Como que vai ser a decoração na festa do meu filho? Quando eu tiver um filho homem, eu vou fazer a decoração com o tema O Gaúcho. O Gaúcho. Vai ter bolinho de charque. Fruque, só fruque, Tá bom? Só fruque. Vai ter ambrosia. Não, vai ser um aniversário raiz. Aí eu estava na festa do meu primo, a gente comeu um monte que nem uns loucos. E depois a gente viu de volta para o futuro na tela quente. Quando era... Ai, eu, o filme não era repetido, era inédito mesmo. Cara, e eu me lembro, eu me lembro que eu pirei vendo aquele filme, cara. Eu enlouqueci, vendo... cara, os efeitos especiais, a história. Cara, eu tinha seis anos, assim, minha cabeça deu um. Cara, eu fiquei enlouquecido, voltando no tempo, ele falando com o pai dele, aquele negócio, os efeitos, aquele asfalto com, com os dois traços de fogo, assim, cara, eu disse, nossa, isso é demais, mano. E eu saí muito pilhado voltando para a minha casa. Vocês imaginam eu, cabeçudo, com seis anos de idade. E esse dia não sai da minha cabeça, porque eu devia estar dormindo, mas eu estava acordado. E as outras noites da minha infância, que foram poucas, eram as noites de Natal. Eram as noites que o meu, a minha mãe dizia assim, olha, tu pode ficar acordado até tarde hoje. Mas eram raríssimas as vezes. Eram pouquíssimas as vezes que eu acabava ficando acordado e sem estar dormindo e eu lendo a escritura eu vi que exige de nós é esperado de nós quando há um evento muito grandioso ocorrendo é exigido da gente que a gente não venha dormir é exigido da gente que nós venhamos ficar acordados Olha o que diz Lucas, capítulo, 20, capítulo 2. Quem tiver a Bíblia aí, pode abrir. Quem Ah, eu não tenho. Fica tranquilo. No inferno não vai ter também. <risos> Lucas 2. Eu sonho o dia que nós vamos voltar a ter Bíblia nos bancos. Orem aí para Deus tocar no coração de alguém e comprar a Bíblia. Tá bom? Lucas, capítulo 2, do verso 4 ao verso 11. Eu, cara, eu acho fenomenal esse texto aqui. Olha o que diz. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Ou seja, José é um primo pobre de quem? Vocês estão lendo aí, gente? De Davi, do Davião, tá bom? Verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso 6. E aconteceu que eles estando ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Estourou a bolsa. Pum. Pega o, pega o passate, amor. Vamos para o hospital que estourou a bolsa. Verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias do, do quê? Da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria. Que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor ou seja o que está ocorrendo aqui? o que, que isso tem a ver com o que eu acabei de falar antes? tem tudo a ver é de noite Jesus, ele vem ao mundo tipo nós, assim, do mesmo jeito criança pra, assim, que marca a história ela não dá se ah, nasceu, meu filho nasceu ao meio dia não, não ela nasce de madrugada ou começa a nascer de madrugada. Dia 9 de março de 2019. Estou eu terminando a série de sermões de Efésios. No meu escritório, na parte de cima da casa onde eu moro. Estou terminando. Aí passou da meia-noite, dia 10 de março de 2019. Eu terminei. Eu estava com 15 ou 16 sermões adiantados muito trabalho, eu empilei trabalho porque eu sabia que a minha filha ia nascer e ia complicar a coisa aí quando eu terminei, eu disse ah, estralei os ossos, coisa boa ah, amanhã eu prego e segunda eu vou dormir vou dormir até não poder mais vou ficar deitado, era minha folga, né aí eu tô descendo quando eu entro no meu quarto a porta do banheiro aberta minha esposa, disse a mulher tomando banho quando eu olho assim, minha esposa, amor, estourou a bolsa. Daí eu, tá, mas pega a outra. <risos> Não, mas a gente tem que ir para o hospital agora. Não dá para dormir um pouquinho antes. Não, amor, nós temos que ir para o hospital. Lá fui eu, minha esposa, bolsa estourada, botamos o carro. Ou seja, ficou uma alegria dentro do carro, assim, uma benção. Compre carro com bancos de couro, nem que seja só para o da tua mulher sentar, e para a tua filha também, quando ela cagar no banco, porque esse dia vai chegar. Aí Jesus vem, quando? Madrugada. Jesus nasce de madrugada. O que está que ocorrendo? Eles estão em Belém, procurando lugar, não tem lugar para eles ficar. Essa imagem que a gente está vendo aí, ela retrata mais ou menos a ideia, não há um lugar para que eles fiquem em Belém. A cidade onde nasceu Davi. Eles estão em Belém. Enquanto a cidade dorme de forma tranquila. De forma serena. De forma calma. Belém está dormindo. Parece uma outra noite silenciosa. Parece uma noite comum. Enquanto a cidade de Belém dorme o rei que deixou o seu trono, está chegando, enquanto a cidade de Belém dorme, o rei dos reis, está sendo colocado em uma manjedoura, enquanto a cidade de Belém dorme, Deus está nascendo, enquanto a cidade de Belém dorme, Deus está entrando no mundo dos homens e vindo até nós. O maior acontecimento da história, como disse Billy Graham, não foi o homem ir até a lua, foi Deus pisar os seus pés nessa terra. Aquele que sustenta o cosmos está no braço caloroso de sua mãe ele treme de frio, mas ele faz o inferno tremer, Maria o sustenta, mas ele dá vida a Maria, pois ele é a luz dos homens, e na, na sua luz nós vemos a luz, anjos estão cantando, pastores estão sendo chamados, Ei, nós trazemos boas novas de grande alegria, Hoje nasceu o Salvador. Deus está fazendo o seu maior ato. Enquanto isso, Belém está dormindo. Belém está dormindo. O maior acontecimento. O maior evento está ocorrendo debaixo das barbas desses caras e eles estão dormindo e Belém está entrando para a história como a cidade sem lugar para o seu rei enquanto ela estava dormindo é Natal é literalmente Natal dia 25 de dezembro do ano zero é Natal, os anjos estão cantando, os pastores estão indo adorar o Messias, e a cidade está dormindo. Aí Jesus nasce, cresce, aprende, ensina, prega, cura, restaura, trabalha, envia, expulsa demônios, levanta os caídos limpa aqueles que são imundos do pecado, dá vista aos cegos dá voz ao mudo dá audição ao surdo transforma, aquieta ao mar alimenta, sustenta nutre encoraja perdoa, restaura transforma Expande o reino. Perturba os religiosos. Perturba as sinagogas. O alvo dele era pregar até que as sinagogas não suportassem mais. E ele faz isso. Então os religiosos tramam tirar-lhe a vida. Há uma trama sendo feita. Última semana. Jesus vai a qual cidade? Na sua última semana de vida, ele vai para onde? Jerusalém vamos tentar reconstruir a última semana domingo entrada triunfal de Jesus em Jerusalém segunda, ele amaldiçoa a figueira terça-feira discute com os religiosos se não me engano, na quarta-feira tem a limpeza do templo aonde ele vai e bate nos cambistas eu amo Jesus o Deus de amor faz um chicote e senta o sarrafo nos caras. Ah, eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Então, por que, que não tem vitral com Jesus com um chicote na mão? Por que a igreja católica nunca fez um vitral com Jesus batendo nas pessoas? Vamos fazer isso um dia. Se nós tivermos vitral, nós vamos ter Jesus com um chicote batendo nos pecadores. Aí. Ele faz tudo isso na quinta-feira. Ele comemora a Páscoa. Ele vai, está comendo com os discípulos. Aí Judas se levanta e sai. Eles acham que Judas está indo tratar algum negócio. Então eles cantam um hino. Se levantam e vão para o Monte das Oliveiras orar. Eles vão orar. É madrugada. De quinta para sexta. O teu e o meu salvador está agonizando, está orando. Está, está indo diante de Deus, do seu pai, em oração. Está orando. Quando de repente chegam os homens com tochas. Judas se aproxima. Jesus diz, aqui viesses, amigo. Ele beija o rosto de Jesus. E Jesus diz, com um beijo tu trai o filho do homem quando os homens vêm para aprender Jesus, o evangelho de João diz, eles perguntam quem é Jesus, Jesus diz, sou eu, a voz do grande eu é sou do antigo testamento, Jesus, o Jeová, aquele que tem um nome sobre todo nome, diz, eu sou, e os guardas caem por terra, aí se recompõem, se levantam, chegam até Jesus, O prendem, Jesus está sendo preso, Jerusalém está dormindo, é madrugada, estão dormindo tranquilamente, parece uma outra noite, tranquila, enquanto isso, Jesus agoniza, Jesus é traído por Judas, Jesus é preso, Jesus é negado por Pedro, Pedro nega o Senhor, Depois disso, a Bíblia nos fala que eles zombam, os guardas zombam de Jesus. Eles é fazem chacota com Ele. Igual o que Porta dos Fundos fez com o nosso Salvador. Eles riem dEle. Eles zombam dEle. O Salvador do mundo está sendo ridicularizado, zombado. Esculachado. E o que está ocorrendo em Jerusalém? Jerusalém está dormindo. Estão dormindo. A vida vai ser morta. A esperança vai ser destruída. Enquanto isso, os homens estão dormindo. Jerusalém entra para a história como a cidade que ofereceu uma cruz ao seu salvador enquanto dormia. Daí a gente pensa assim, pastor, que bom que nós não somos assim, né? Com a gente não é desse jeito, assim, né? <risos> Será? Será? O Brasil está dormindo. O povo brasileiro, a igreja brasileira está dormindo. Estão sendo cantadas, entoadas can, entoada canções que nos fazem dormir, e dia após dia nós estamos ouvindo canções. Os cantores do nosso país cantam, e não são apenas os cantores de banda, cantores, os músicos, mas são esses profetas, esses poetas da nossa nação, então nós somos quase que colocados para dormir, nós somos enfeitiçados. Nós ouvimos canções para dormir que falam de filosofias. Filosofias essas que protegem as árvores, mas matam as crianças. Filosofias essas onde um ovo de tartaruga precisa de nossa proteção, da nossa comoção. Eu tenho que fazer uma cara de triste porque um ovo de tartaruga quebrou. Ainda que eu não esteja triste, mas eu tenho que fazer para a opinião pública. Eu tenho que fazer porque eu tenho que ser um pastorzão legal, e na hora que falam, não, proteja as árvores, proteja as tartarugas, enquanto matam as crianças, as crianças do nosso país não possuem peso, respeito algum, e nós não entendemos que isso é o oposto da mensagem do Natal, o mundo com todo o seu pecado, com toda a sua maldade. O inferno com toda a sua fúria, com toda a sua raiva. E Deus responde isso com um bebê. A resposta do céu é um bebê. Como dizia Martinho Lutero, naquele bebê estão todas as nossas esperanças. Naquele bebê estão todos os nossos anseios. São depositados naquele bebê nós estamos dormindo, enquanto ouvimos canções, para dormir, que falam de políticos salvadores, e nós nos empolgamos muito com a política, a política tem se tornado algo muito empolgante no Brasil, empolgante, bem louco, empolgante demais, aí eu me lembro, cara, isso é uma coisa que eu tenho vontade sim, deixa eu dizer uma coisa, Púlpito é lugar de verdade. Eu tenho vontade assim de quebrar alguns queixos, dentes assim, sabe? Estilo jogos mortais. De gente que está empolgadaça com a política. E ai, ai, porque o teu político era desgraçado, o meu é bom, porque o teu é bom, o meu, e, sabe, e, e ficam, e ficam. E daí chega a época do Natal. Tu não vê tesão. Tu não vê alegria. Você não vê vida. Nós estamos falando. Ei, não é da porcaria de um político. Que mente para você. Dia e noite. Nós estamos falando do salvador do mundo. Que está resgatando o mundo dos seus pecados. Que está arrancando pessoas do inferno. Mas não. Nós estamos dormindo. Com filosofias políticas, que nos apresentam pseudo-salvadores que não podem fazer nada, 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 nada. Todos possuem o rabo preso, todos, todos. Nós estamos dormindo, ouvindo canções, de falsos pregadores, que dizem que nós somos especiais, que dizem que não podemos passar por nenhum sofrimento, porque somos filhos de Deus, enquanto isso o rei dos reis está deitado em uma manjedoura no seu nascimento, tem algo errado, nós estamos ouvindo pregadores da hipergraça, negando a existência do inferno, e eles estão colocando uma igreja para dormir. E nós estamos apo apoiando, aplaudindo e dizendo, ah, pelo menos eles estão pregando Jesus, que Jesus é esse? E eu não falo isso para me promover, eu não falo isso para atacar, eu não falo isso para destruir esses caras, pelo contrário, eu oro por eles, eu quero o bem deles, eu amo eles, eu não quero os atacar, eu não quero destruir nenhum desses caras. Só que eu amo você também. Eu quero que você saiba a verdade. Eu quero que você conheça o Evangelho. Eu quero que você saiba que nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ouvimos canções que nos fazem dormir. E elas falam de um cristianismo sem cruz. De um cristianismo sem Cristo. De um cristianismo sem sangue. Um cristianismo que não salva. Nós ouvimos canções para dormir que falam que nós podemos estar na igreja sem ter um relacionamento com Jesus. Nós ouvimos canções para dormir aonde os nossos pecados não são confrontados, aonde o pobre não é alimentado, não é cuidado, não é ajudado, aonde o próximo é esquecido. E nós estamos dormindo. Belém entrou para a história como a cidade que dormia enquanto o seu salvador nasceu. Jerusalém entrou para a história como a cidade que dormia enquanto o seu salvador foi preso e julgado. O Brasil está entrando para a história porque em breve se ouvirá um som, um grito no céu. Que grito é esse? Mateus capítulo 25. Ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Esse Jesus que nasceu, foi colocado em uma manjedoura. Esse Jesus que nasceu, que, nas... que cresceu, pregou que amou, que curou, que restaurou, que transformou esse Jesus que foi esculachado pelos guardas da época, que foi morto em uma cruz, esse Jesus que ressuscitou o terceiro dia, que hoje é esculachado por porta dos fundos, que hoje é ridicularizado por falsos pregadores, esse mesmo Jesus está voltando, e a Bíblia diz que os seus olhos estão como chamas de fogo, ou seja, ele não vai vir para bater papo com ninguém, ele está voltando para acertar as contas com o pecador, e como nós entraremos para a história? O Brasil entrará para a história como uma nação que tinha tudo para cumprir a grande comissão, mas virou as costas para Jesus, o trocou por sedução política, o trocou por mentiras filosóficas, pregadas e proclamadas aos quatro ventos, pelos nossos três maiores profetas brasileiros hoje, que são Leandro Carnal, Clóvis de Barros e um, um, uh? Cortella, são os nossos profetas hoje. Estão pregando uma salvação que não salva. Estão apresentando uma filosofia para os problemas das pessoas. As pessoas apresentam o seu inferno e eles apresentam os seus falsos salvadores. E o Brasil aos poucos vai virando as costas para o evangelho. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Eu não sei se isso não perturba você nós somos já hoje já, não, não, ah, mas vai ser, não é a maioria do Brasil hoje já é evangélica não, não é não a maioria é católica, não é cara, seu chupeta de baleia me escuta, eu sei o que eu estou falando praticante é evangélico há muito tempo há muito tempo não, a maioria é católica, não de nome de nome sim mas praticante é evangélica, aí eu te pergunto, o que está ocorrendo com os nossos evangélicos, que cresce, 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 e o nosso país continua cada vez pior, nós temos evangélicos, mas não temos evangelho no Brasil, o país está dormindo, as igrejas estão dormindo, Jesus vai voltar, e ele vai voltar para a sua igreja. E ele vai nos deixar dormindo. O Brasil vai entrar para a história como uma nação que dormiu. Que dormiu. Que ficou deitada eternamente em berço esplêndido. Olha o que diz. A Bíblia fala em Marcos capítulo, 30, capítulo 14 verso 32 em diante. Quando Jesus está indo ali orar. No Getsemane, ele leva sua tropa de elite, seu time, todo mundo tem que ter um time bom. Jesus escolheu uns caras e disse, ei, tem um plano na agenda aqui, agora nós vamos sempre orar. Levou eles para orar. Aí Jesus chegou, eu fico imaginando Jesus chegando no Monte das Oliveiras. Tá. Primeiro ora o Pedro, depois ora o João, depois, uh, deixa eu pensar tá, depois ora o Judas né, tu não gosta muito de orar né Judas tá Ele não fica à vontade de levantar a voz o Judas era tipo aqueles crentes que eu tenho vergonha não quero levantar a voz na frente das pessoas a gente já sabe como é que termina essa história daí Jesus tá bom, o outro Judas então aí Jesus dá a ordem ali e estão orando aí de repente Jesus assim ô tia louco eu vou orar num canto aqui porque eu vou falar umas coisas meio fortes e daí depois eu e daí Jesus sai e ele está orando e daí ele ora 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 e daí ele volta eu vou lá ver como é que eles estão e quando ele volta os caras estão arrebatados dormindo aí Jesus chega acorda eles acorda ei ei levanta aí os caras acordam ele pô cara uma hora eu pedi para orar -te. Bora orar, quem estava orando? Eu não sei, eu não sei, era o Judas. Vamos orar de novo, aí começa a orar, Jesus Vou orar e Jesus vai de novo. E ele está agonizando. É a oração mais tensa da Bíblia, ele está agonizando. Ele está dizendo, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse, cara? Cálice do juízo de Deus. Cale-se da maldição de Deus. Pecado de todo o seu povo. Está, está para ser lançado sobre ele. Jesus exorta e volta a orar. Aí Jesus retorna e os caras estão dormindo de novo. Eu, cara, eu, só eu já chego chutando já, cara. Aí Jesus chegou ali. aí tchê! os caras acordam, não, desculpa, eu estava orando, sim, mas era no espírito, mas aí não dá, che. Jesus está indignado, porque cara, alguém pode dizer, não, mas eles estão cansados, Jack, eles estão cansados, eu sei que eles estão cansados, eu sei que às vezes a gente está muito cansado, só que assim, isso é um fato, só que Jesus está agonizando, está agonizando, o próprio Deus que se fez homem está agonizando no nosso lugar. E daí os caras estão dormindo. Ou seja, é o evento. Não dá para dormir. E eles estão dormindo. E Jesus se indigna com isso. Se tivesse alguém do nosso período aqui, da nossa época, dessa época floco de neve, alguém ia dizer assim, ah, Jesus é um workaholic. É um viciado em trabalho, Jesus. O Senhor precisa de uma massagem, cristais, feng shui. O Senhor precisa relaxar. Qual é o teu signo mesmo? Vocês imaginam isso? Jesus está indignado, e daí a gente olha. Ei, é que estou terminando. Só olha aqui, ó. a gente pensa: ah, mas os discípulos, cara, tu já parou para pensar que quem está dormindo aqui são os apóstolos? Não, não é o. Não é o Zé das Cove. Não, é um, não é um louco aí. Não é, não é eu, não é o Pedro, o, o, o Thales. O Thales dormindo. Eu passei hoje aqui, tinha uma criança aqui da igreja, dormindo com os olhos meio abertos. Eu olhei, o que, como, que é isso? O que é isso, mamãezinha? Ela está dormindo. Eu passava a mãozinha. Que medo. Ah, cemitério maldito. Não é isso aí, cara. Não é, não. É Pedro que está dormindo. João, Judas, o, o bom, não o ruim. Os caras estão tudo dormindo. É Bartolomeu, os caras estão tudo... Jesus está olhando eles. Jesus está acordando eles. E assim como esses caras muitos aqui, essa noite, estão dormindo, você veio aqui, você veio esse culto, e você está dormindo, você dorme para a realidade do pecado, porque presta atenção, os discípulos estão dormindo, enquanto Jesus agoniza por causa do pecado, Jesus está agonizando por causa da gravidade do pecado. Enquanto isso, os discípulos dormem. Algumas pessoas aqui estão nesse mesmo, nessa mesma pegada. Enquanto o Cristo agoniza pelo pecado, você dorme. Você está alheio. É a noite mais tensa da história. Os discípulos estão tirando uma soneca. Como que você se porta em relação ao pecado? Me responda, você tem mais medo de perder o um emprego ou de pecar? Você agora estaria mais disposto a entregar mil reais para alguém, um ladrão, perder, botar fogo em mil reais ou cometer um pecado? O que, que dói mais em você? Você tem mais medo de perder privilégios ou de pecar, note, Jesus está agonizando pelos pecados do seu povo, enquanto o seu povo está dormindo, eles estão alheios ao que é pecado, pecado é errar o alvo, pecado é ofender a Deus, Pecado é ignorar, é viver de uma forma onde Deus é alheio a nós. Nós somos alheios ao que Deus pensa. Não ligamos, não nos importamos com Deus. Isso chama-se incredulidade. É o pior pecado. Muitos estão dormindo aqui essa noite para a realidade, escute isso, para a realidade de quem Jesus é e do que Ele está fazendo vou falar de novo muitos estão dormindo aqui para a realidade de quem Jesus é e do que ele está fazendo isso é seríssimo isso é seríssimo você deveria ter noção assim ei isso é realidade isso é a vida real Jesus é a realidade mas não não Jesus é Deus em carne é o próprio criador Jesus está trabalhando essa aqui a igreja é a obra de Cristo a vida de Cristo é o ponto central para a nossa salvação e no entanto os discípulos dormem dormem eles dormem em primeiro lugar para a missão de Deus. Porque quem está ali é o Deus encarnado que foi enviado pelo próprio Deus também. Eles dormem para Deus e sua missão. Ou seja, olha aqui para mim, olha para mim. Eles estão dormindo, eles estão desprezando a obra de Deus. Aquela oração, aquele clamor é a obra do peito, do âmago, da paixão de Deus. Deus está se extasiando, ou seja, literalmente ficando fora de si. E os discípulos estão dormindo, dormindo, alheios. Eu pergunto: você coloca o seu cansaço, os seus limites antes da obra de Deus? Porque note, os discípulos eles estão cansados. Ninguém nega isso. Os discípulos estão cansados. Eles querem dormir. E ninguém nega isso. Só que Jesus está dizendo, existem coisas no reino de Deus. Que são mais importantes do que o descanso. Vocês precisam descansar. Mas haverá dias em que vocês não poderão descansar. O Pastor Rodrigo trabalha fazendo projetos, ele, ele, ele tem dois trabalhos, ele tem um trabalho com hamburgueria e outro trabalho fazendo projetos, projetos de design de interiores. E ele teve que entregar um trabalho esses dias, era na terça-feira, se não me engano, e o, o cliente dele é de Brasília, e ele tinha uma urgência, e o Rodrigo me contou que ele ficou trabalhando 43 ou 44 horas direto, sem dormir sem dormir e daí o Rodrigo disse assim eu sei que isso não é saudável eu não vou fazer isso sempre mas existem momentos na nossa vida que exigem um sacrifício a mais vocês entendem isso gente? que é disso que Jesus está reclamando aqui que eles vão é como se Jesus dissesse assim Pedro tu vai voltar a dormir floquinho de neve tu vai voltar a dormir é que agora não era para dormir amigão e nós estamos dormindo. Jesus é Deus. Ele é o homem e Deus nesse, nesse exato momento. E nós estamos alheios a isso. Jesus está enviando sua igreja em missão pelo mundo. Nesse exato momento pessoas estão saindo das suas casas. Estão pregando o evangelho pelo mundo. E nós estamos alheios a isso. Talvez eu estou falando aqui algumas pessoas pensam... Ah, mas se Jesus falasse comigo, deixa eu dizer uma coisa aqui. E se eu disser para você aqui essa noite, que Deus buscou você desde o dia em que você nasceu. Que desde o dia do teu nascimento, todos os eventos culminam no hoje para que você conheça Jesus. Que Cristo está buscando você, que todos os eventos da sua vida revelam que Ele busca você no meio da dor, do sofrimento, da alegria, do sorriso, do choro, que tudo isso culmina no hoje, para que você conheça quem é Jesus. E se eu dissesse para você aqui, que hoje você tem uma chance, uma oportunidade, hoje, hoje, hoje. Que hoje é aberta uma porta para você. Cristo chama você aqui, acorda, a boa notícia é essa, que ainda que eu durma, ele me acorda, quem acordou os discípulos, não foram os discípulos, Pedro não acordou, João, ei, 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 ei o mestre está vindo, uh, uh, uh. ele não acordou ninguém, quem acorda é o próprio Cristo. Ele é aquele que chama sonolentos para acordarem, para viverem. Ele é aquele que está olhando para você hoje. Não seja como Belém. Não seja como Jerusalém. Não seja como o Brasil. Como o que está se tornando nossas igrejas hoje no Brasil. Um verdadeiro circo. Ele hoje nos chama. Acorda. 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 Não despreze. Não ignore. Jesus acorda os seus discípulos. Há uma missão a ser feita. Vintage. Há uma missão a ser feita. Escute isso. A Bíblia diz. Em Hebreus capítulo 12. Verso 1 e verso 2. Portanto, também nós. Visto que temos a rodear-nos. Tão grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Há uma carreira. Há uma corrida. Há uma vida cristã a ser percorrida. Deus está nos chamando hoje. Corra essa carreira. Ande essa carreira. Caminhe. Não pare no meio, do, no meio da jornada cristã. Alguns estão se atirando. Alguns estão dormindo. É por isso que o apóstolo Paulo disse. Ele disse. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Eu prossigo para o alvo. Período, período ali que Paulo está contando isso, várias pessoas jogavam algumas moedas no meio do caminho para que os corredores das primeiras Olimpíadas parassem e juntassem aquelas moedas e perdiam o prêmio. Não vou ganhar mesmo, vou pegar essas moedas para mim. Paulo está dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A nossa cultura nos joga moedas. A nossa cultura nos joga moedas. E nós estamos nos abaixando, pegando, nos envolvendo. Cristo nos acorda hoje aqui. Jesus chama você. Há uma chance aqui. E deixe-me dizer uma coisa. Eu não sou o pregador de amanhã. Eu não sei se eu terei ou se você terá um amanhã. É dado para nós hoje... Um chamado ao arrependimento. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Porque Cristo veio ao mundo. Essa é a mensagem do Natal. Como disse Tim Keller. Você não pode salvar a você mesmo. Essa é definitivamente a mensagem do Natal. Nós estamos em missão. Nós queremos que o máximo de pessoas ouçam um o evangelho. Nós queremos que o maior número de pessoas conheçam Jesus. Essa é a causa, essa é a razão de nos reunirmos, de adorarmos a Deus, de existirmos. Esse é o motivo, porque respiramos. Queremos que o maior número de pessoas sejam livres dos seus pecados e conheçam o Salvador Jesus. Jesus não disse, ah, eu conheço o caminho. Não, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Vintra. E irmãos que estão nos visitando, você vai sair aqui, essa semana, em missão, você não, você não vai falar, por exemplo, o Ricardo no Uber dele, ele não vai dizer, boas festas, não, 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 o Ricardo vai dizer, feliz Natal, e ele não vai dizer, Deus te abençoe, ele vai dizer, Jesus te abençoe. Nosso Deus tem nome. Jesus te abençoe. Se tu dizer para um islâmico, Deus te abençoe, ele vai dizer, ok. Qual Deus? Cada vez eu fico mais cristológico. Jesus te abençoe. Uh, ok. Feliz Natal. Você vai pregar o Evangelho essa semana para uma pessoa. Quando tiver na ceia na sua família, quando tiver todo mundo falando, falando sobre política, discussão, sabe? Os parentes brigando, bebendo. Você vai dizer assim: Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Tem alguém de aniversário hoje? Quem? Jesus. Tá bom? Não precisa ser igual a minha tia que fazia a gente para parabéns para Jesus ela fazia um coralzinho das crianças, dos netos da minha avó tudo desafinado então tu imagina, minha avó teve 11 filhos imagina a quantidade de netos né? a gente se chutava se espancava e depois cantava alguns louvores para Jesus iguais algumas igrejas aí né aí você vai levantar a voz e vai ler um texto da bíblia crente dizendo com, com bíblia não a fake bíblia do celular, Bíblia bíblia, bíblia, bíblia tá bom? você vai levar a bíblia você vai abrir a Bíblia, você vai ler um texto da Bíblia, o nascimento de Jesus, e vai orar. E vai orar. Ora. Levanta a voz e ora. Ali no meio de todo mundo, não nega o teu Cristo. Eu convoco todos os crentes aqui dessa igreja a fazer isso, nesse Natal. Faça isso com alegria. Se alguém disser, ah, mas isso aí é religião. Aí tu, ah, é... Aí o teu primo ateu, ah, mas... Então todo mundo vai falar da tua religião. Beleza, tu é ateu, fica em silêncio. Propaga o nome do teu Deus. Entendeu? Fica tranquilo. prega o evangelho, fale sobre Jesus essa semana. Culto que vem, não teremos... Não teremos culto à noite aqui domingo que vem. Nós não teremos culto à noite. Nós teremos apenas um culto pela manhã, porque nós estamos nos mudando de prédio. Nós estamos, como o povo de Israel, saindo do Egito. E nós estamos indo para um local tranquilo em Porto Alegre, uma zona tranquila, uma zona amigável, a melhor, poucos tiros, poucos assaltos, Zona Norte. Lá onde a muvuca acontece, tá bom? Isso aí, uma zona muito tranquila, pouco tráfico, vai ser é demais, vai ser demais, tá bom? Então, como que vai se dar semana que vem? Porque nós estamos em missão, nós precisamos, esse prédio é uma bênção, eu gosto desse prédio, mas as nossas mulheres estão engravidando, as, as, as irmãs da igreja, ano passado tivemos 12 grávidas, esse ano tivemos 15, nós vamos povoar a cidade. Nós precisamos de um local com salas melhores para as crianças. Tá bom? Nós precisamos de um local melhor para fazermos uma pracinha, algum local. Nós queremos comprar esse prédio que é para onde nós estamos indo. Hoje nós vamos alugar ele, mas o nosso alvo é comprar esse prédio. Então, nós precisamos de trabalho duro semana que vem. Você não vai vir de salto. Você vai vir de tênis. Você não vai vir com roupa chique. Você vai vir com calça jeans, ou trazer uma calça de abrigo, uma bermuda, tá bom? Só, por favor, não venham de sunga. <risos> pouco, fica à vontade, os negos chegam de sunga. Não venham de... Ber... calçãozinho do zico. Tem uns caras que usam calção do zico aqui em cima. Não vende calção do zico. Isso é anos 80. Tá bom? Então, como vai ser? Os ministérios vão passar a semana toda empacotando aquilo que envolve os seus ministérios. Domingo que vem nós vamos cultuar Deus, alegrar. Cada, as, as famílias trarão um cacetinho. Aqui no Rio Grande do Sul, isso é o mesmo que pão francês. Mas a gente tá aqui, aí que a gente fala cacetinho. Né, Cacetinho, tá? Na, na missão, né? Então tá. Então assim, vocês vão trazer cacetinho e bebida. A igreja vai doar uh, o molho de cachorro quente. Nós vamos comer que nem uns loucos aqui. Às duas horas, em torno das duas horas, nós vamos estar com o, o caminhão aqui para fazer a mudança. E nós vamos que nem o povo de Israel atravessando o mar. Tá bom? Que nem uns loucos. Não marque nada. Nossa, olha ali. Meu. A assim, Cid abriu, ser a boca, parecendo um demônio, assim, que engoliu a cabeça do Levi ali. Eu não consegui entender, porque as pessoas bocejam assim, meu. bota a mão na frente, cara. Que medo, cara. Deu quase o tamanho do coquinho do Levi ali. Beleza. Nós vamos nos mudar. Então, cara, nós precisamos do trabalho de todos, o foco de todos é fundamental. Uma outra igreja está vindo para cá, de um amigo meu, pastor Gessé, provavelmente nós vamos deixar ar-condicionado para eles, um, data show, nós vamos deixar tudo aqui na igreja para eles, e eles vão dar o dinheiro para nós, nós vamos comprar, porque desinstalar, instalar na nossa igreja lá vai ser meio complicado, então orem por isso, para que eles tenham condições, para que seja uma bênção para nós e para eles, é isso, tá bom? Não marque nada para semana que vem, nós estamos em missão, quem não conhece o prédio, deixa eu mostrar para vocês, o endereço é Ari Tarragou. É que tem que dar um espaço. Porque se tu falar assim, Ari Tarragou. Eu falo assim, parece que é uma palavra só. Eu não acostumei ainda. Eu achava que Ari era uma mulher também. A dona Ari. Depois eu descobri que é tenente, né, meu? Ah, é o seu Ari. Ou oh, o seu Ari. Tá bom? Tenente Ari Tarragou. Então, é esse prédio. Uh, é do cinza até... O amarelo e a outra parte cinza. Tudo nosso. Teto bacana. Teto de novo. Aqui é a parte do culto. Qual o número? 3225 e 3235. O prédio tem dois números. Sala. Outra sala. Outra sala. Sala com pia no meio. Sala para as crianças se matar, enlouquecer. Banheiro de shopping. Sala com... Quase botar brinquedo. Sala, 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 sala. Não, não repetiu ainda. Corredor com salinhas. Salão. Salão de novo. Outra salão. O meio. Entre o salão da igreja e o local campeiro. Local campeiro. Banheiro uh, para cadeirante. Teremos acessibilidade nesse prédio. Uma outra sala. 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 A sala da igreja vista por um outro ângulo. A parte de campeira. O banheiro foi reformado, não tá, Aí está igual o banheiro de colégio, né? Mas não está assim mais os banheiros. Eu não me lembro dessa parte, não sei o que essa foto está fazendo aí. Sala. Sala. Banheiro de colégio que foi reformado. Outra Sala. Outra sala, banheiro, sala, escada para descer rolando que nem a Nazaré. E o banheiro? O banheiro é nesse nível aqui, tá? Para mim é o seguinte, quem, qual é o alvo da vida de uma pessoa? É ter uma pia dessa e um, uma geladeira inox. Deu, tu venceu na vida. Tá bom? Então é isso aí. Vamos ter uma pia legal. Eu acho que eu nunca vou ter uma pia dessa na minha casa, então pelo menos na igreja nós vamos ter. Uh, então é o seguinte nós vamos bombar essa, essa mudança semana que vem, tá bom? dúvidas, guarde pra você tô não queremos ir responder? tô brincando nós estamos em missão, gente o desafio, o desafio olha pra mim aqui, os artistas já levantaram mas olha você pra mim aqui o desafio aqui é brutal, velho é brutal, Para nós nos mudarmos de prédio Queremos fazer alguns trabalhos sociais nesse lugar. Vai ser brutal. Nós precisamos do envolvimento e do engajamento de todo mundo. Vamos ficar de pé? Vamos responder esse sermão? Jesus está vivo. E ele acorda o seu povo com a palavra hoje. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão... Ai, cara. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Primeira, nós vamos cantar. Deixa eu dizer uma coisa. Esses louvores que estamos cantando aqui são demais, cara. Demais, demais. Você canta isso, por favor. Ah, bate o sino pequenino. É chato. Chato é tu, cara. Chato é tu, chato é essa série que tu fica indicando pra gente. Não, as que tu indica é legal, Mari. Mas é que os outros indicam é chato. Ah, fica lá. Ai, visa série, visa série. Esse filme é legal. Ai, eu vou falar com o cara, o cara reclama da Bíblia. E ele vê Super Girl? Vê Flash. Flash é malhação. Para com isso. Flash é malação dos Estados Unidos. Entendeu? Aí eu vejo o Arrow, o cara. Velho, como é que tu vê uma série que o cara não mexe o pescoço? Primeiro, cara, a primeira coisa, para tu ser um, um, um ator, tem que virar a cara pro lado. Se não conseguir virar a cara pro lado, não pode ser um ator. Então o Aaron já não passou. Ah, mas o no Reeves, no Matrix, não mexia o pescoço? O cara tinha operado o pescoço. Tá? E o Batman não consegue por causa da máscara, é diferente. O Bruce Wayne consegue. Então, você não pode reclamar da Bíblia, reclamar da igreja, reclamar. Não. Cante. Quando cantarmos aqui, bate o sino, cante, cara. Canta. Canta. Canta, Jesus. O culto ao Senhor. Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos responder cantando. Em segundo lugar, nós vamos responder ofertando e dizimando. Ah, agora chegou na parte... Não, não, cara, não é a parte principal do culto. Mas as coisas precisam de dinheiro. Nós temos um enorme desafio para ir para o prédio que nós estamos indo. Estamos indo para esse outro prédio basicamente porque queremos uma igreja mais familiar. E lá nós teremos um suporte melhor para ter nossas reuniões, encontros, não apenas culto. Já temos uma família que vai começar a morar lá na igreja. Uma família aqui da igreja. Uns irmãos muito queridos. E nós estamos empolgados com isso. Talvez vamos poder servir mais pessoas. pô seria demais. E isso, para alcançarmos mais pessoas. Para irmos para o local da cidade. Onde tem a maior concentração de pessoas. Nós precisamos de fundos. De dinheiro. Isso são os propósitos de Deus. Existe uma parte do teu e do meu dinheiro. Que são para os planos de Deus. E Deus conta com isso. Você pode dizer, não, eu não vou me envolver. Ok, você segue para a sua vida. Ninguém aqui está mendigando essa tua micharia. Ou você pode enxergar diferente. Deus está fazendo algo no mundo. Eu quero ser parte disso. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. E Deus vai fazer. Com você ou sem você, comigo ou sem eu. Ele vai fazer. Então nós vamos... Enquanto cantamos, nós vamos responder ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e ofertas aqui no gasofilácio, ou lá no meio da igreja, no fundo da igreja, com o Thales, na máquina de cartão de débito ou cartão de crédito. Cartão, pastor. Cara, apenas 18% do dinheiro do mundo é físico. Ninguém usa mais isso. Tá bom? Quantos aqui já ficaram parados em um pedágio? Porque não tinham dinheiro de verdade, papel. Tiveram que voltar. As mulheres ficam assim, olhando para os maridos com raiva. assim, né? Hum, Arnaldo, eu te avisei. Arnaldo. É, né? é complicado. Você vai pegar, você sabe disso. Eu não entendo até hoje porque não tem um cartão de débito, de crédito nos negócios. São os, um, eles querem ter dinheiro ali para assalto. Bom, para nós é mais seguro que não seja no dinheiro. Cartão de débito, de crédito, é muito melhor. Para você e para a igreja. 82% do dinheiro que circula hoje é digital. A nossa moeda é digital. Tá bom? Em terceiro, nós vamos responder esse sermão ceando. Comendo e bebendo de Deus. Vai ter irmãos aqui na frente. Se você congrega em alguma igreja, você é convidado por nós, a se juntar a nós. Você vai vir pelo meio do corredor, trazer sua oferta... Você vai pegar o pão, vai mergulhar no vinho ou no suco de uva. Vinho, cálice bronze, suco de uva, cálice dourado. Se você é menor de idade, você vai escolher o cálice dourado. Você vai mergulhar e vai comer e beber de Deus. O Senhor pode curar enfermidades enquanto você participa da ceia. O Senhor pode curar câncer enquanto você participa da ceia, o Senhor pode expulsar demônios que te atormentam enquanto você participa da ceia. Isso não é sacramentalismo, mas o Cristo está presente espiritualmente nos elementos. Você vai ser cheio do Espírito Santo ao participar da ceia do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos feche os seus olhos, nós te agradecemos Senhor, nós te amamos Senhor, eu sou um pregador limitadíssimo, mas o teu espírito é ilimitado, pega essa pregação minha simples, simples, toca nas vidas o nome de Jesus, Acorda as pessoas que estão dormindo. Acorda aqueles que entraram aqui e dormem. Dormem nos seus pecados. Dormem nas suas maldades. Estão dormindo o sono da indiferença ao que o Senhor faz e quem o Senhor é. Em nome de Jesus, acorda. Em nome de Jesus, acorda em nome de Jesus, acorda para a realidade do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca com tua mão, muda, tira o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, a tua mão, em nome de Jesus, que tua graça se faça presente em nossas vidas aqui, transforma Senhor, cura, perdoa, salva, salva aqui essa noite, no nome de Jesus salva, opera o um milagre de novo nascimento Senhor, nós precisamos do Senhor,
1: shine